0: El Independiente presenta la mejor playlist
1: con Juanma Ortega.
0: La verdad es que el reto cuando se trata de encontrar canciones de una banda tan metida en nuestra cultura y en nuestra vida como ABBA, para la que seguro que hay en momentos de nuestra vida que están representados en canciones de ABBA, encontrar playlistos que nos ayuden a desenmarañar esas canciones, a encontrar las verdaderas joyas entre ese repertorio tremendo, no era una labor fácil. Nos hemos tenido que ir al otro lado del mundo. Nos hemos ido hasta Argentina para encontrar a dos personalidades que conocen bien, muy bien, la historia de APA. Antes de continuar, quiero recordarte que te puedes suscribir a La Mejor Playlist, uno de los pocos podcasts que te habla de música y uno de los todavía menos podcasts, ese 1% del 1%, que encima habla con personas que pueden hablar de música con propiedad. Es el caso de dos expertos, dos playlistos que tenemos hoy con nosotros. Para empezar, si hablamos de canciones de ABBA, tengo que decir que tengo a Alejandro López, que es autor de un libro que se llama precisamente ABBA, un análisis de sus canciones. Alejandro López, bienvenido, muchas gracias.
2: Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, de verdad. Y por otro lado, el que sirve de conector entre todos los miles y miles de personas que estamos en todo el mundo vibrando con cada una de las canciones de ABBA y el grupo y su historia y ponen en común todas las vivencias que son enormes y son muchísimas, como es Óscar Smirnov, que es el creador de Gracias por la Música, un lugar en la red para los que somos fans de ABBA. Muchas gracias por tu labor, Oscar y bienvenido.
1: Gracias, gracias Juanma, gracias por bueno, esta invitación y un saludo para toda la audiencia.
0: Bueno, empezamos con un grupo que, que empezó, pues eso, al principio con una canción llamada Mamá Mía, ¿no? De la que no sabía prácticamente nadie nada, eran los 70, pantalones de campana, eh, el pelo a lo afro, y de pronto en Suecia aparecían estos ritmos. ¿Cómo, empezó por ti, por ti Alejandro, tú que has tenido la oportunidad de analizarles más académicamente quizá? ¿Cómo, cómo fueron los principios de ABBA? ¿Cómo los podríamos describir?
2: Los principios de ABBA, eh, por lo general, cuando uno habla de estas bandas pop eh, que presentan música comercial y que tienen una imagen tan vendible como ellos, la gente suele pensar, bueno, esto se fabricó en una oficina, pongamos estas dos chicas, pongamos estos productores, se sella, se vende y nos hacemos millonarios. La historia de ABBA es muy compleja, eh, en Suecia era un supergrupo, eran cuatro artistas que ya tenían su carrera bastante armada, si bien eran muy jóvenes Y que empezaron un poquito con el pie izquierdo Un día estos dos productores con sus novias, que parece que cantaban muy bien Dijeron, hagamos un tema nosotros Y grabaron una canción muy linda que se llama People Need Love Y que les fue bien en Suecia, pero tampoco fue en.. ¡fua! Vamos a dedicarnos a esto eh, Probaron con el Festival de Eurovisión En el año 73 O sea, antes que Waterloo Y les fue mal Salieron en tercer lugar a las eliminatorias Entonces fue todo un proceso de Probemos por acá, probemos por allá Tropezar Salir ganando, volver a tropezar Y bueno, pero siempre buscando Un estilo muy personal La música de ABBA tiene un sello Muy personal a pesar de todas las las cosas que fueron probando y para ser honestos a veces tratando de, de imitar artistas de su época pero sí fue, fue un grupo que, que tuvo que trabajar mucho para llegar a ser lo grande que fue
0: es tremendo la historia o sea cómo les echaron de Eurovisión y cómo ellos no pensaron que podían dedicarse a vivir de esto Oscar ¿tú cómo ves esos
1: principios? Sí este, la verdad que fue eh, algo yo siempre digo que es algo mágico el camino de Ava de toda esta historia personal, de, de, de poner como decía Ale a sus novias primero eh, como en, en la parte de coro y cuando se dieron cuenta de que no, esto puede ser mucho mucho mejor y más fuerte y ponerla como este, ya protagonista de las canciones realmente bueno, marcó eh, esto que hoy conocemos como Ava algo que Catap se catapultó, se conoció internacionalmente ¿no? a partir de Eurovisión, donde más de 500 millones de personas tuvieron la posibilidad de verlos y ahí se consagraron. A partir de ahí la fama de ellos nunca más se detuvo. Cuando ellos mismos pensaron de que su fama se iba a detener cuando a fines de 1982 terminaron con su álbum, su doble álbum de singles, eh, pero fueron unos años después de Impaz hasta que nuevamente resurgió todo y que bueno, ...hoy está marcando esta gran historia del pop mundial.
0: ¿Hasta qué punto ha marcado el pop mundial el fenómeno ABBA? Porque hemos hablado, por supuesto, de la influencia de The Beatles, está clara. En el último programa hablamos de la influencia de la música disco. Sin la música disco de los 70, probablemente tampoco hubiera habido fenómeno ABBA... ...porque se apoyó mucho de eso, ¿verdad? Eh, Alejandro, ¿qué opinas?
2: Tuvo que ver sí, la música disco... ¿Quién imaginaría que unos suecos qué más eh, nórdico, más eh, europeo que, que estos cuatro suecos pudieran hacer música disco de naturaleza negra y que les salía tan bien, realmente estudiaban muy bien los géneros a los que se acercaban y si uno piensa, no sé, pone una playlist de clásicos de la música disco es imposible que no aparezca Bulebu, Gimme Gimme, Dancing Queen, eh, con total naturalidad eh, yo quería mencionar otra influencia grande de ellos, mencionabas a los Beatles Y también Benny Anderson, el pianista de ABBA, era muy fanático de los Beach Boys Y de ahí surge mucho de la influencia de todas estas armonías y capas y capas de coros que caracterizan tanto a la banda eh, La inspiración está ahí, en los Beach Boys
0: Qué interesante, efectivamente veíamos cómo Beatles no rivalizaban con los Stones Como se dice normalmente Rivalizaban con Beach Boys Por las armonías vocales y por toda esa forma de componer ¿Verdad? Qué interesante Que Ava también bebe de esas fuentes Y de pronto Diríamos que el punto de partida Oscar como fan y como, como conductor de toda la corriente De fans del mundo El punto de partida de verdad es Waterloo Revisión
1: eh, A ver, a nivel internacional sí a nivel, si tenemos que pensar a nivel lanzamiento internacional Porque si no, obviamente el punto de partida es desde aquel momento que se encontraron y decidieron los cuatro grabar una canción Y que fue la primera People in Love, como uh -huh. decía Ale eh, Quizás tenemos dos puntos de partida, si podemos um, explicarlo de, de esta manera Del fenómeno, del fenómeno hablamos Del sí. fenómeno, pero el fenómeno uh -huh. sí surge con, a partir de Waterloo
0: entonces como fenómeno hablamos Eurovisión 76 Waterloo Es una de las canciones que habéis elegido Porque les he puesto a los playlists, amigos oyentes El, el, el problemón de tener que elegir como mucho dos canciones de entre todo el repertorio. Eh, Alejandro, por ti empiezo. ¿Cuál es una de ellas, por ejemplo?
2: Bueno, yo hice una lista donde taché, volví a marcar y a tachar y a tachar porque es muy difícil. En realidad elegí dos canciones eh, para hablar un poco del aspecto musical de ABBA por, un, por el lado de una y la historia personal de ellos, por otro lado, que creo que es inseparable de la música de grupo. A veces, las vidas personales de los artistas se tienen que hacer a un lado, pero en el caso de ABBA creo que es inherente. Eh, bueno, una de las canciones que yo elegí bueno fue Mamá Mía, que ha sido tan conocida a partir de, del musical, ya hasta hoy en día chicos de 13, 14 años la saben de memoria, lo cual es muy, muy fabuloso. Eh, aba después de Waterloo pasan unos cuantos meses medio oscuros donde no, no les va muy bien eh, Parecía que el estigma de Eurovisión de que iban a ser artistas de un solo éxito Iba a ser el destino de ellos Hasta que logran el número uno de vuelta en Inglaterra especialmente Y en la mayor parte de Europa con Mamma Mía Mamma Mía si uno la escucha con mucha atención, sugiero escucharlo un día con auriculares y escuchar todo lo que pasa por detrás. Todos esos pequeños sonidos que, como en una sinfonía, cada instrumento hace algo, pero que está conectado con todo lo demás. Eso pasa todo el tiempo en las, en las canciones de Ava Hay una gran eh, variedad de instrumentos, sonidos, eh, voces, coros y cada cosa está enlazada naturalmente con la otra. Eh, eso pasa en mamá mía. Eh, otra cosa que tiene mamá mía, que también mí me gusta señalarla como característico de ABBA, es la búsqueda de sonidos. El pop históricamente, como es una música que supuestamente se envasa, se vende y después se tira a la basura, no es una música donde se experimente mucho, pero ABBA solía meter instrumentos que no eran naturales de la música pop. Entonces. En los años 70 uno no esperaba escuchar un sintetizador En una canción pop O campanas tubulares O un banjo Mamma mía Empieza con dos notitas de una marimba Es como un instrumento, un xilófono, un instrumento de madera Pero del tamaño de un piano Es enorme Había una en el estudio y venía Anderson Que hablaba recién Le dijo, bueno, vamos a ver cómo suena Y ahí empieza ese ta 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 Es una marimba ¿A quién se le ocurriría usarlo? Bueno, él lo usó. Eso caracterizaba la búsqueda de sonido. Son canciones muy ricas en, en atmósferas, en influencias de ritmos de todas partes del mundo también. Quizás por eso eh, pegaron tanto en todo el mundo. Y otra curiosidad más de mamá Mía, por la cual yo digo que es una canción, es la anti-canción pop. En la canción pop uno espera unas estrofas donde se va levantando y construyendo y subiendo todo y cuando llega el estribillo pum, me explota y todos bailamos mamá mía cuando llega el estribillo se cae todo queda el pianito solamente y las chicas cantando mamá mía casi a capela o sea cuando llega el momento más importante de la canción hace esto de silencio <risa> Eran muy creativos y muy inteligentes
0: es muy interesante tener este punto de vista tan 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 musicólogo de una canción como esta, realmente, que la vemos tan sencilla, ¿verdad? Porque, tontito, tontito, parece como una canción muy sencilla, muy... Y sin embargo, la complejidad, que no es complejidad, es esa búsqueda, ¿verdad, Oscar? Esa búsqueda que yo, fíjate que ya poniéndome desde el punto de vista de, de oyente y, de, y, de, y, de, y de, de admirador, que es un poco lo que tú canalizas, te diría eh, que es la alegría con la que busca Benny y, y el resto de la banda, buscan los sonidos, ¿no? Esa alegría con la que dice, anda, pues aquí hay un instrumento, una marimba, vamos a ver cómo suena. Eso es alegría, que es
1: un poco lo que transmite, ¿verdad, el grupo, Oscar? Así es, sí, se transmite en, en muchísimas canciones, pero tiene algo muy especial, de que las canciones de ABBA eh, presentan esa alegría cuando sus letras de pronto son nostálgicas o con un toque de tristeza inclusive, entonces esa es una de las características principales que tienen las canciones de ABBA y, y bueno, es lo que ha hecho y formaba ¿no? la característica del, 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 del grupo.
0: Claro, claro, claro. O sea, es como una alegría, pero que también, por ejemplo, con Fernando, con Chiquitita, transmite también una, una especie de melancolía, pero positiva, ¿no? Es tremendo esa positividad que transmite el grupo. Óscar, de las tuyas, la más antigua de las dos, ¿cu ¿cuál sería?
1: Bueno, me pusiste en un enorme, brete, muy complicado, porque igual que Alejandro, hice la lista, tachaba, ponía, agregaba... Este, mmm... Os agradezco la labor, ¿eh? Hice una revisión de Ava Gold, que Ava Gold, que esta edición de este álbum que lleva más de 35 millones de, de copias vendidas con los más grandes éxitos de Ava, con todos los singles, este, y revisaba de arriba para abajo a ver cuál, porque es muy difícil, sobre todo para un fanático, un admirador, eh, poner la parte objetiva en todo esto. Entonces traté de buscar una canción que de pronto es un emblema, eh, que está dentro de, de ABBA Gold y que no fue un éxito en single y que es Gracias por la Música. Claro. En realidad ABBA Gold contiene la versión en inglés que es Thank You for the Music, pero mmm, yo mmm, el, el, elegí primero eh, Gracias por la Música, no solamente por el emblema lo que representa a la música, sino también que su versión en castellano, junto con Chiquitita, con Estoy Soñando, fue el ingreso de Ava a la, 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 la Brisbana.
0: Se cuela un poquito el ruido ahí, Alejandro, pero no pasa nada. <risa> nada, Oscar, te, es, el, ¿es el ruido del camión que pasaba por la calle? Ah, ¿eh? <risa> no,
2: hay <problema>. no, llega, <risa> llega, pero no te preocupes.
0: Sigue, sigue, Oscar, tú tranquilo, adelante.
1: Bien, entonces, este, gracias por la música. Por eso es una canción emblemática eh, dentro de las canciones en eh, castellano de ABBA. Por supuesto podemos... La primera eh, en castellano fue Chiquitita. Y particularmente yo conozco a ABBA por Chiquitita en castellano, que fue un boom en toda Latinoamérica, número uno en Argentina, en todos los, los países eh, hermanos. Eh, y gracias a esa canción ingresa ABBA a mi casa. Inclusive no solamente ingresa Ava, sino que ingresa la música pop. Yo siempre rodeado junto con mis padres de, de canciones eh, folclóricas, del tango, eh, música clásica, inclusive ingresa la primera música moderna, podríamos decir, a casa con ABA. A mi papá le encantó, un flechazo tuve yo, y a partir de ahí no me separé nunca más de Ava. Es pero que, bueno.
0: es que, claro, era la típica, el típico grupo que también gustaba a los puristas de la música. Esta uh -huh. es una de las grandes ventajas del grupo, ¿no? Uh -huh.
1: Así Gustavo. es. Y que gustaba pero porque la música tiene algo especial de Ava. Y ahí sí pongo mi parte subjetiva, quizás, porque cuando yo escucho por primera vez... Thank You For The Music, la, la original en inglés, mucho después que saliera eh, originalmente, la primera vez que la escucho fue una emoción tan grande que sentí en mi pecho que instantáneamente me puse a llorar y no sabía por qué y yo sin entender absolutamente nada del idioma inglés. Pero me provocó algo tan, tan especial que bueno, ahí terminé de enamorarme.
0: Es algo que es muy común a todos, a mí me pasa, ¿eh? Yo cuando veo una película de ABBA, y tampoco son tan... No son extraordinarias películas, ni el musical, pero tienen las canciones de ABBA un enorme poder evocador de emociones. Alejandro, seguro que ese fenómeno lo has tenido que estudiar. ¿Qué pasa con las canciones de ABBA? ¿Por qué nos tocan tan de cerca, tan profundo?
2: Yo, yo tengo una, una hipótesis, y es que el encargado principalmente de componer las melodías de tocar la música, es Benny Anderson. Benny eh, es un gran cultor del folclore sueco, aprendió a tocar, su primer instrumento que aprendió a tocar es un, el acordeón, y se crió en esa tradición pasada de padre a hijo, el abuelo se lo al padre, el padre a él, eh, después llegó el piano aún siendo chico, ¿no? Y, y creo que hay algo, hay mucho de esos sonidos folclóricos, y esa inocencia, esa simplicidad que tiene la música folclórica está presente en ABBA, de una u otra forma, no solamente porque haya un acordeón o un instrumento típico, en la construcción melódica. Entonces, la música nos levanta el espíritu, nos lleva a un lugar muy simple, muy elemental nuestro, un lugar lindo. Pero hay otra cosa también en esa música, que es lindo, pero al mismo tiempo melancólico, porque el sueco, dicho por Ben y no por mí, que no, no conozco esta sociedad, eh, el sueco tiende a la melancolía, entonces están esas dos cosas yendo y viniendo en un mismo paquete: la felicidad y la inocencia y esta tristeza. Y de repente, no sé, estamos bailando bailando con una canción de Ava que habla de paranoia. Y No sabemos de lo, que está, de lo que estamos escuchando, es como que eh, reímos, lloramos y nos entristecemos con la misma canción La segunda canción para ti Alejandro, por favor Sí, el tema eh, se llama en inglés When All Is Set And Down, eh, se tradujo al español, tiene una versión española eh, llamada No Hay A Quién Culpar En la cual Frida, la morena digamos, para ubicarla para el público, eh, ella se había separado hacía meses nada más de Benny, el pianista y Björn, el otro hombre de la banda, que era quien componía las letras, le compone una letra sobre la separación, de su mejor amigo, de su compañero de banda, para que la cante ella, o sea, ella eh, termina cantando una canción en primera persona sobre su separación, un divorcio, hecho en buenos términos, de una relación que quizás estaba desgastada, pero que ella lo estaba sufriendo en ese momento. Con los años ella contaría que esa letra le trajo alivio, que su tristeza estaba capturada ahí, que le hizo muy bien. Pero Y todo esto con un ritmo bailable. La canción es muy pegadiza y, y es uno de los mejores, quizá para muchos el mejor tema del álbum. Y el nivel de honestidad que tiene... yo no sé si mucha gente que acaba de pasar por una separación tan reciente se atrevería a hacer algo tan honestamente crudo. Eh, creo
0: que es una cosa esta canción. Eh, Oscar, ¿hay un elemento exhibicionista en, incluso en ABBA, ¿verdad? De exhibir sus, sus problemas o crees que es más una, una terapia para ellos? No sé, opinión.
1: No, en realidad, este, y Dion, sobre todo, que es el, el letrista, siempre dijo de que no, eh, no expresan sus, eh, sus vivencias eh, a través de las canciones. Pero yo de cualquier manera yo creo que el inconsciente sí lo expresa. <ríe> o sea, es involuntario, sea Exactamente, ¿no? Exactamente, <ríe> quizás sea un poco de negador, pero bueno, eh, totalmente estoy de acuerdo con, la, con lo que ha contado Alejandro de bueno and
0: Yo me voy a colar ahora, Oscar, antes de que tú des la, la tuya, la segunda tuya, porque para mí, precisamente de toda la discografía de ABA, que se remonta a los años 70, los 80, y yo personalmente, bueno, principios de los 80, y mira que tengo todos los discos, la canción que a mí más me gusta y me parece gloriosa, un himno, es One of Us. Que también habla de la separación, yo creo. Uno de nosotros se va, uno de nosotros… Eh, es como… Habla de una… De hecho el videoclip se ve una casa, que la están desmontando, que se van de la casa…
2: Yo creo que si la memoria no me falla, salvo por algún pequeño detalle, ellos siempre dijeron que las canciones suyas de separaciones no eran biográficas, salvo la que yo mencioné. Que si bien la que mencioné no da nombres ni nada, fue compuesta en relación a una de las separaciones de ellos. Pero no, bueno, Paz, sí, habla de una separación también resignada. A la cantante, la rubia, Agneta Solian, le quedaban muy bien a su nivel interpretativo las canciones de La chica abandonada que sufre por su separación. Creo que vendió muy bien, y... pero era ficción. Era... Creo que era ficción.
0: ¿Cuál es la última canción que grabaron o que, o que compusieron? ¿Cuál es la última? Antes de su retorno reciente, claro.
2: La última canción que se compuso prácticamente en el estudio Fue la última grabación que hicieron Se llama The Day Before You Came Que si bien fue la, la, el anteúltimo single que sacaron Esa fue la última sesión Y es, creo yo, la canción más triste de todo el catálogo Es una canción... Eh, es una historia, es eh, Agneta, la rubia canta, actúa el rol de una mujer de, de la vida cotidiana, eh, o sea que no hace uso de su capacidad como cantante, es un tema muy largo, parece más distraído de un musical y fue la, ya, eh, no, no le fue muy bien en los charts y Ava dijo, bueno, quizás ya está, era muy notorio que ya tenían ganas de hacer otras cosas.
0: Es verdad que es una canción muy plana The Day Before You Came es una canción que realmente Tampoco tiene la pegada que tienen otras, es verdad Bueno, Oscar, vamos con la segunda tuya Venga, vamos allá pues,
1: Bueno, vamos a una sincronicidad porque Alejandro habló de una canción de separación, tú hablas de una canción de separación, yo voy a hablar de una canción de separación. <risa> ¿Cómo no? <risa> y mi número uno por excelencia, por esto sí, es personal, es The Winner Takes It All, va todo al ganador.
0: Qué maravilla, porque es una canción, eh, Alejandro, como sinfónica, empieza con un piano, eh, son unos acordes acordes grandes, acordes casi, casi sinfónicos, ¿verdad?
2: Sí, y además eh, creo que es la, la canción de Ava con, con menor eh, contenido melódico Es una gran canción hecha prácticamente con nada Porque consta básicamente de dos pequeñas melodías La voy a atararar rápido Una es Esa Y la otra no hay más nada, eso puesto ¿Es para acá, ¿Se para repite? allá con más, con más instrumentos, con menos instrumentos, con orquesta, con piano estás escuchando todo el tiempo lo mismo pero es tan atractiva y la letra es tan apasionante que no te das cuenta que está hecho. es como una gran comida que se hace con muy poquitos ingredientes
0: <risa> es excelente ese paralelismo Fantástico, Alejandro Oye, se nos acaba el tiempo Es increíble cuando está uno a gusto Y cuando habla de cosas que le emocionan Cómo se pasa el tiempo volando Entonces voy a ir rápidamente por dos temas Quiero una opinión rápida, cada uno de vosotros Sobre, por un lado, el musical ¿Hasta qué punto el musical, tanto en, en cine como en teatro Representa realmente a Abba y su espíritu?
1: Adelante con vuestras opiniones Oscar, por favor Eh... Sí, para mí, en, en lo personal, sí, transmite todo lo, todo lo, el espíritu de Ava Porque, porque ahí está la, la, la alegría, la, la nostalgia, la amistad, ahí está todo. En un componente maravilloso que fue fue increíble, como sin cambiar las, prácticamente ninguna palabra de las letras de Ava han hecho un hilo para contar toda una historia. Eso es, es lo grandioso y que ya el año que viene cumple 25 años, de estar en cartel en Londres y que, wow, esto muestra ¿eh? lo que es la música de Ava y a dónde ha llegado.
0: Ese espíritu, esa alegría, ¿verdad? Ese compañerismo, esa amistad, esos valores, ese madre-hija. Alejandro, ¿cómo ves tú el musical?
2: Creo que el musical habla, eh, tiene los elementos que siempre tuvo la música de Ava: una historia sencilla, familiar, donde hay mucha fiesta. Pero al mismo tiempo hay mucha mirada al pasado ¿Quiénes son los padres de esta, ¿Qué es esa historia de amor de tantos años atrás? Eh, y una mirada al futuro también Es una historia simple como la música de Abba con un toque de mirada al pasado y con mucha fiesta. Creo que representa perfectamente en uno de los que se trataba.
0: Y ya para acabar, lógicamente, os tengo que preguntar por el retorno, incluyendo los eh, avatares. Ese retorno en, en holograma que están haciendo actuaciones y también ese último disco que ha aparecido recientemente de ABBA. Oscar, ¿cómo lo ha recibido la comunidad fan de ABBA?
1: Bueno, calculo que hay. Tener un disco después de 40 años es realmente eh, ha sido un, una sorpresa increíble. Más allá que desde el 2018 se venían anunciando que iban, que estaban grabados, estaban grabando dos canciones nuevas, no esperábamos que iba a aparecer un álbum en el 2021 y menos un show de la manera que es eh, aba donde uno los ve eh, eh, en, en, eh, a lo largo de, de, de 90 minutos y dice, son ellos, están ahí. <risa> Lo que, se, lo que transmite ese, ese show, no hay, no, no hay palabras para describirlo y no hay ningún video para describirlo. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has visto? Ahí. Tengo la oportunidad. Tuve la oportunidad porque tuve la, 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 la suerte de que el fan club eh, me invitara, como a todos los miembros del fan club, al estreno de Abba Voyage en Londres. Una invitación que fue hecha por los Aba ¿m? a través del fan club donde nos agasajaron, donde no, no, lo que vivimos ahí eh, fue, fue maravilloso y tuve la suerte de poder viajar a Londres y poder ser testigo de, de, de esto que fue para mí eh, el, el clímax de todo, que fue conocerlos personalmente a los cuatro, ver a los cuatro juntos en el escenario. Dices
0: que realmente merece la pena irse a Londres y verles en, en Avatar, ¿merece la pena?
1: Realmente, realmente sobre. Y porque es un show que no es solamente para admiradores de ABBA, sino uh -huh. que es para cualquiera que, que quiere introducirse en esta nueva tecnología y, y sorprenderse, porque se, se van a
2: sorprender.
0: Alejandro, ¿cómo ves tú musicalmente ese retorno de, de ABBA, ese último disco?
2: Yo, eh, no, primero con respecto, quería agregar algo de lo de los avatares. ABBA sí. siempre fue un grupo que. Estuvo en la punta de algo eh, Desde la tecnología con la que grababan Desde esto que decía De usar instrumentos in, insólitos para la música pop Bueno, entonces ahora Hicieron esto que Que un grupo donde las cuatro personas Viven y estén sus shows Paralelos ahí en el escenario eh, Están hablando ya Otras bandas como Kiss, Led Zeppelin Están hablando para hacer lo mismo eh, Creo que es Creo que es el futuro, a corto plazo, de estas bandas míticas que lamentablemente dentro de poco ya no van a estar. Pero las podríamos seguir viendo. <risa> y, ley de vida, y en, ley de vida, claro. ¿no? Claro. Y en cuanto a la musical, eh, sí, voy, creo que Voyage eh, es, un, es un muy lindo álbum donde no salieron a competir con nada de lo moderno. Nosotros seguimos siendo estos Somos personas de promedio de 70 años Haciendo música Estos somos nosotros ahora Y es un álbum muy lindo Con lindas canciones eh, Yo estoy muy contento Muy contento en que, y, yo, y yo era uno de los que Creo que era el único fan del mundo Que no quería que volvieran <risa> Porque tenía miedo de que mancharan Un legado eh, inmaculado Y sin embargo Lo hicieron como solo ellos podían hacerlo eh, bien, bien, con mucho respeto a, a ellos mismos y a su trabajo.
0: De verdad que ha sido un placer. Seguiríamos horas y horas hablando de cada uno de los discos de ABBA. Da para mucho, que sea la primera de muchas. Ojalá volvamos a hablar pronto sobre el grupo que con cuatro letras cambió la música. Eh, nos ha dado tantas emociones, tantas, tantas emociones. Yo lo decía antes de, de grabar, lo digo ahora públicamente, en el momento que nació mi hijo, porque tiene doble nacionalidad, es sueco y español, en el momento justo que nacía en un hospital, estaba sonando una canción de ABBA, Sleeping Through My Fingers, que habla de una madre que ve cómo su hijo se, se va. En este caso era al revés, era el hijo que llegaba. Y, y es un, una, un orgullo para mí el poder hacer un programa sobre, sobre esta banda que es tan importante para todos nosotros. De verdad, un abrazo muy grande. Oscar Mirnov, creador de Gracias por la Música. Gracias a ti también por estar con nosotros.
1: No, gracias, gracias por esta invitación. Este, y bueno, a través de, de este lugar de este espacio aprovechamos para saludar a todos a todos los que nos están escuchando y a todos aquellos admiradores y nostálgicos por, por esta música ¿eh? la música de ABBA así que un ababrazo abrazo grande para todos
0: el ababrazo, abrazo ya sabéis dónde está gracias por la música lo buscáis en, en, en vuestras redes sociales favoritas y ahí aparecerá nuestro amigo Oscar y Alejandro López autor de ABA, un análisis de sus canciones gracias por analizarlas con nosotros y por sacar este por esta complejidad que ha tenido elegir solamente dos canciones gracias
2: no. No, gracias a vos por la invitación y siempre es un placer entrar en estos temas y hablar que uno podría seguir como decías horas y horas pero bueno lo bueno si breve doblemente bueno
0: el libro está ahí ¿eh? Haba un análisis de sus canciones para quien tenga curiosidad gracias amigos y a vosotros oyentes deciros que si no os suscribís estáis en vuestro derecho de no suscribiros pero luego no os quejéis de que no sabéis de música yo os traigo los especialistas a los playlistos gracias por la música y gracias por estar ahí. Hasta aquí la mejor playlist con
2: Juanma Ortega.
0: Programa producido por Adio.fm.